0: 欢迎大家收听危基边界”的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google“ 危基边界”就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们有提供顾问式的服务。开始之前啊，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我会主动在分享之前带这一段，让新的听众知道我们做 Podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权过后才作为分享的主题，再来就是每一个个案都已经有授权文件，内容也经过一定程度的修改，录完后会交给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后再交由后置，这是每一集制作的程序。还希望各位在推荐维基百科之余，可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们安心。话不多说，我们进入今天的主题。我想，除了少数人之外，大多数的人都会历经感情的洗礼。也许会有听众觉得“洗礼”这两个字听起来有些严肃，但在我看来，洗礼就是一种过程。世上的所有事情都会有正反两面，感情也是如此。之所以会说“痴男怨女”，就是这个道理。今天我们来讲讲玛雅的个案。他是我一个老客户，早年因为工作与家庭无法取得平衡，所以选择结束婚姻。那个时候并没有争取女儿的监护权，据他所说，是因为他一心想要创业及工作，所以就将女儿交给了前夫，然后每隔一个月会去探视女儿。但后来啊，因为生意进展太快，再加上前夫另组家庭，所以跟女儿的距离就越来越远。我常说人性是贪心且矛盾的，这客户有了钱之后啊，就会想要回头重拾亲情。所以呢，玛雅再次跟女儿重新联络上的时候，女儿啊已经是大学要毕业的时候了。这一开始啊，母女并没有太多的话题，但在玛呀的努力及诚意之下，女儿啊也就慢慢的跟她手稔了起来。而这个问题啊，就在女儿毕业后交了个男朋友之后所发生的。那一天我还记得啊，我是突然被玛呀请去公司，而且还说是紧急状态。通常以我的经验啊，客户的紧急都会跟私事有关，而且这个比例绝对是大于公司哦。各位觉得啊，为什么我会这么说？其实很简单。公司的营运有什么状况？客户会有部门的主管及下属负责。再不行啊，还有会计师、律师等相关的服务可以处理。但唯独私事这个部分，可不是什么人都可以讲或处理。公司的部分通常是在客户端了解事情的发展，并觉得如果有必要才会让我上场。我之前说过，我的客户其实都是常年而且有信任感的客户，所以私事的部分通常才会是他们的痛中止痛。不出我所料，妈呀，还真的是基于这个私事来找我。我一进办公室啊，就看他愁容满面。一问之下才知道，女儿半年前交了一个男朋友，这个男朋友是她公司的同事。女儿先是让爸爸看没问题，才带来给她。这个做妈的看。于是啊，妈呀就请他们吃饭，但她做了一个很有心机的安排，那就是除了吃饭以外，还带他们两个去做个小旅行，三天两夜都是吃好及住好。一是显示对女儿的疼爱，二、啊、也是观察女儿这个对象是否表里如一哦。所以当众人结束行程。回到台北之后，玛雅就做了一个举动，她建议女儿要考虑目前的这个交往对象，因为她认为这个男友并没有办法匹配上女儿。这个建议一出，想当然就是引发冲突啊！这妈妈认为自己是为为女儿好，但女儿就认为说你这个妈妈管太多，特别是自己的爸爸及后母都保持开放的态度，这一来一往就更加显示双方的差距哦。我常提醒客户不要把小孩当成员工，或是用一种上对下的口气来互动，因为孩子真的。会很难接受，所以当我听完 Maya 的问题之后，我觉得重点不是女儿视人不清的问题，重点会是 Maya 要先懂得退后及尊重女儿的选择才是，因为离他们结婚其实还很远呐、啊。世上所有的事情都会有变数，时间越长，变数及考验就会越多，因此我请他先不要多做评论，等到有状况的时候再说吧。Maya 的女儿跟我也算是认识，那人在爱情里如果还可以保持充分理性的话，这要么是个性使然，不然哦，就是这段感情并没有那么热烈哦。所以大约是三个月后，事情就这么的发生了。有天玛雅打给我说，女儿来家里住，然后就说最近跟男友有些小摩擦，心情不是很好，想要找妈妈聊聊。玛雅本来想要来个顺藤摸瓜，劝女儿结束这段感情，但还好之前我有给她一些小提醒，因此啊，就问女儿是不是需要我这个顾问大哥给她一些意见。开始之前，我先说这个小提醒是什么哦。人生在我看来其实是喜忧参半，意思是好的跟不好的都有。人在不顺的时候，情绪会比较低落，而且自主的判断能力也会下降。所以在面对不顺的人讲话或建议，都要十分的小心，因为对方被说动的几率是高的。好，这在谈判上面其实是好的，但这用在亲人身上却是非常的不好，因为当对方从低潮回复的时候，自主判断能力就会恢复正常。这个时候，如果对方因为你之前的建议做了一些选择，而这个选择也呈现出某种后果的话，冲突就会发生。因为对方这个时候不会认为那个时候你给的建议是基于好心或是关心，也许对方会认为你是在操纵及误导。这就是为什么我在面对状况极其不好的客户或是咨询对象的时候，都会非常小心。我最多就是请对方冷静下来，然后就是什么都不要想，也什么都不要做。等到情绪平稳后再来讨论的原因，因为大多数的秋后算账就是这么产生的。这也是我行走江湖所得到一个小小的经验，在这边要跟各位分享哦。我接到电话便到了客户的家中，先是问问发生了什么事，才知道过几天啊是男友的生日，女人啊预先买了礼物也订了餐厅，但没有想到吃饭那一天被男友抱怨说这个吃饭的地方不好，送礼的地也礼物也不是很实用，简言的一支。就是应该是觉得太便宜，各位千万不要觉得这个男生很糟糕哦，因为人性啊，由情入奢易，由奢入俭难。你第一次见到女友的母亲，就是出入六星级餐厅，还有入住高档的旅馆。我想任何人都会有一定程度的想象才是，但生活与体验是两码事，所以也许男友对于客户的女儿有了不同的想象与期待，这在我看来是正常的。但在女方的心中，却造成了不可磨灭的伤痕。她语带抱怨的认为啊，玛雅太过于炫富，因为如此才让她的感情世界遭到了冲击。我看着玛雅的眼中有不甘，也有不舍。不甘就是她想对女儿做更多的补偿；不舍就是后悔错过女儿太多时间，结果又是伤害了女儿一次。这小女孩看着我，突然问了一句：“请问门当户对这观念是正确的吗？是不是有钱的人跟没钱的人就不能在一起呢？”单从这个问题哦来看，我判定小女孩应该是想要放弃这段感情、哦、她只是想要在下决定之前找一个第三方，将斩断情分的那把刀放在她的手上。但顾问工作不是筷子手，所以呢，我就她问的这个问题做了一些分析。她听完后再做选择也不迟，但她势必得要面对做出选择的后果。顾问的确可以为客户挡子弹，但顾问绝对不会为客户开每一枪。这个概念以后有机会再问各位做分享。那以下是我分析的几个点。第一个点，讲钱很俗气嘛，但会是个开始。传统的门当户对其实讲的就是经济上的差距。不知道各位有没有看过早年 Julia Roberts 所主演的一部电影叫《麻雀变凤凰》。这部电影里面的两位主角，一个是事业有成的 CEO， 一个是主街女郎。电影的结局是好的，因为两个人最后在一起。但那毕竟是电影，在现实生活中，我有处理过类似的案例。的确有人走到最后，但大部分的结局其实都是以分开收场。因为一旦对于金钱的使用观念不同，那么除非各位啊你是吸空气就会饱的人，否则你生活中所有的一切都会跟钱有关。所以讲钱的确很俗气，但请别同时就排除讲钱也很实际的这个想法。所以不论男友是开玩笑还是认真的，这代表玛雅的富有已经对男友的心中有了一定程度的影响。男友家中是小康，所以这种金钱使用的观念差距无疑是有的。现在还只是嫌礼物及餐厅哦，那以后要是论及婚嫁或有小孩的时候，那无疑就是拉大了争议及冲突的范围。所以我提醒玛雅的女儿，这个事情将来势必会一直重复的发生。她准备好要面对了吗？她想了想，问我一句话：她应该会为我而改吧？第二个点，价值观难改，因为这是人性。当我听到这句话的时候啊，我就发出个无奈的微笑，因为那句话显示出两个很大的问题。第一个问题是应该，所谓的应该指的就是不确定、希望是的那种心态。两个人在一起已经有一段时间，所以光是用这个“用”字就可以凸显出女孩对男友的不了解。再来就是字尾的“把”加问号，仿佛是希望从我的口中吐出肯定的答案。所以，从这两个用字就可以看出客户女儿心中的疑虑。我提醒客户的女儿啊，没有人可以选择自己的父母，所以她势必得要面对母亲很有钱的这个事实，所以无论她怎么做，都避免不了这种价值观的落差，以及因此所产生的变数。男友的家庭是小康，所以会动心，甚至会有期待，那是正常的现象。价值观没有办法改变，所以你要对方为了爱而改变，那无疑是缘木求鱼。我的意思就是这件事是完全不可能的事。第三个点，错误的期待会持续的冲突哦。再来就是，当对方对女方家世有一定程度的认识之后，各位可以想象这个状况：，就是我的女友是独生女，她的父母虽然离婚，但并没有断了跟孩子的联系。再加上母亲呢、啊，是多年后与女友重拾母女之情，所以怎么想都会知道女友的现在、未来、此生的经济都不会有状况。所以，如果我们结婚了后之后，岳母有没有可能爱屋及乌，也让我的经济状况不虞匮乏呢？有钱的确好用。但想着自己即将有钱，那就是一个非常可怕的预期。所以，当未来现状跟自己所想有所不同时，接下来就会发生什么事？也许一开始是嫌弃，但有可能在后面会发生更大的冲突。我问客户的女儿关于这个问题，她要怎么应对及处理呢？再来，如果孩子出事，孩子出事就代表开销变大，请问会不会有更大的期待？会不会有更多的索求？会不会有更多的冲突呢？我们的工作从来都不是危言耸听，我们的工作是列出多种可能状况供客户参考，因为不讲不代表不会发生。把头埋进沙里那只是逃避，但逃久了你终究是要还的。第四个点，天生的契合啊远胜于人为调整。没有人会想要无故跟恋爱的情人分手，会在一起就代表两个人有某种程度的契合，但契合也是有分程度的高低哦。我想到曾经有人问我说：“是不是所有的问题都可以解决？”很抱歉，这个答案是否定的，因为很多的问题其实是天生所致，而不是后天所致。特别是这种家世及观念上的差距，所以哪怕当事人啊，你用尽洪荒之力也没有办法调整，搞得不好，你还会让更多的问题连带发生。所以门当户对它不是一种歧视，门当户对其实它是一种现实的状况。因此你要嘛就是克服这个落差，死守在一起；不然的话，你就尽早看透。然后做出取舍，也许才是一个务实的做法。人与人之间讲求是缘分，爱情更是如此，可遇不可求啊！最后的这个“求”字，意思是不可强求啊。给完这一建议后啊，我就拿出一瓶沙多内白酒，因为这是一个人生必经的过程，所以客户啊要用适量的酒精来陪伴女儿。所谓的逻辑与劝说，就先丢在脑后吧。后来听客户说啊，女儿能坚持了半年多，但是真的后面发生了不少冲突。这个期间，我都叫客户不要多说什么，只要错陪伴及倾听就好。大人的世界多的是务实及妥协，但年轻人的世界并不是如此。与其苦口婆心，倒不如张开双手拥抱。我不确定客户女儿下一个对象会是什么样的人，但我可以确定，在她的感情世界里面，一定会多一些些务实。我们都渴望爱情，甚至渴望那种海枯石烂、刻骨铭心的情感，但关系的经营不是有爱就可以成事。观察、考量、分析都是不可缺的要件，所以要是听众，你真的遇到类似的问题的时候，请问问自己以下的几个问题：第一个问题，你们彼此的想法是否有落差？第二个问题，对落差是否有办法可以调整？第三个问题，调整会引发哪些的冲突及后果？第四个问题，你准备好要面对这些磨难了吗？务实也许会让人家认为你工于算计，但啊，到最后那就是你一个人承受骂名而已。但如果不切实际的想法，那也许就会让两个家族，甚至是后代都深受其害。心中如果有一丝丝的不确定，就要停下脚步。爱对方，要对对方负责；爱自己，更要对自己负责才是。感谢各位聆听，听完之后，如果任何的意见，请上我们的网站《维基边界》留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有空有想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另 外， 请各位今天晚上有空的 话， 欢迎加入 Clubhouse 深夜危机现场的讨论。再次感谢大 家， 我们下次再 见， 拜拜。